0: especial, coronavírus, dúvidas, dicas e informações. O podcast do grupo ECOIN. E hoje nós temos então uma convidada para o tema coronavírus, mitos e verdades, então Você que está aí, nós teremos a professora a Yana Ramos Lima, que é cirurgiã dentista, especialista em imunologia, professora da área de saúde da UFSB aqui no campus Paulo Freire. Ela vai conversar, nós, nós fizemos um programa especial desta vez, não teremos as outras notícias, para tentar esclarecer ainda mais as pessoas, fizemos perguntas que vêm do povo, para esclarecer as pessoas sobre coronavírus e vamos direto para a conversa, não é não, Roberta?
1: Correto. Aqui quem fala é a Iana Ramos Lima, eu sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, sou dentista e tenho formação em imunologia e vim falar a convite do professor Gilson a respeito do, do Covid-19.
0: Professora Rayana, vamos então dizer o que é coronavírus, Covid-19, como surgiu e quais são seus sintomas? O
1: coronavírus, né, ele tem essa sigla COVID. ele é uma grande família de vírus, eles são vírus de RNA, eles foram descobertos no meados dos anos 60, 1960, e estão associados a infecções respiratórias, tanto nos humanos quanto em animais. Normalmente esses vírus, eles causam infecções moderadas, leves e moderadas, semelhantes a resfriados. É, Algumas cepas desses vírus, alguns subtipos desses vírus vão estar associados com a Sars, que vem da sigla em inglês e que traduzida é a síndrome é, agu, é, severa aguda respiratória. Então a Sars, ela, ela foi, teve os primeiros relatos dela em 2002 e depois, anos depois, é, houve também a MERS que foi um outro subtipo de coronavírus que teve associado a infecções respiratórias importantes, mas que teve restrita a região da Arábia Saudita, do Oriente Médio, Sul da Europa e Norte da África, né, esse, esse vírus que circula é, atualmente no, no Brasil é um subtipo desse coronavírus, é um tipo desse coronavírus, né, e ele é, parece ter sido mutado e parece estar relacionado a uma infecção que, que também acomete morcegos, né? então parece que o reservatório animal era um morcego e por mutações esse vírus é, pôde
2: infectar os humanos Professora Rayana como é feito o diagnóstico? Em relação aos sintomas como eu disse, a maioria
1: dessas infecções causadas por coronavírus vão levar ao desenvolvimento de um quadro é, um quadro semelhante a um resfriado. É importante ressaltar que no Brasil a gente usa como sinônimo resfriado e gripe. Né? Gripe é um quadro mais severo, mais importante. Né? Então, é, a Covid ela pode levar é, ao desenvolvimento desse, desse quadro leve em algumas pessoas, mas em outras ela pode evoluir para essa síndrome respiratória aguda severa. E isso vai, vai fazer com que ele necessite de cuidados em nível
0: hospitalar. Então a professora ainda falou um pouquinho sobre o que é. né? Agora acho que nós vamos Sim, ter. É, acho que nós vamos ter como é feito esse diagnóstico. Ou, e ela vai falar também um pouquinho, né, Roberta? Sobre a prevenção. Sobre a prevenção.
1: Em relação à prevenção, é importante. A primeira coisa é evitar contato social, né, evitar as aglomerações, é, esses ambientes vão favorecer a disseminação do vírus. Segunda coisa, né, mas talvez seja tão importante quanto a primeira, a lavagem das mãos. Controle dessa lavagem das mãos, sempre realizar esse procedimento ao tocar objetos, maçanetas, portas, né, não havendo a possibilidade de lavar as mãos, usar o álcool gel. Né, o álcool gel, ele é, ele pode ser usado como um complementar na impossibilidade da lavagem das mãos. Como tratar? Como diagnosticar? Então, o diagnóstico, a, 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 se o indivíduo manifestar esses sinais de febre, é, dificuldades respiratórias, os sinais respiratórios, ele deve procurar atenção básica, né, notificar as autoridades de saúde, o, o serviço de saúde, para que se tomem as medidas cabíveis. Né. O tratamento normalmente vai ser um tratamento é, do controle desses sinais e sintomas. Não existe ainda um remédio específico para tratar o vírus. Então, é o controle desses sinais que vai determinar o tratamento da doença. Então, o ideal é que as pessoas evitem o contato com o vírus e adotem as medidas preventivas cabíveis.
0: Então, é isso, né? O, você que está nos ouvindo o isolamento social não é porque você vai curar a doença, o isolamento social é exatamente para evitar a propagação do vírus, porque nós é que fazemos a propagação desse vírus com os nossos hábitos ou com a falta de hábito higiênico, né? tem uma pergunta que nos chegou né? é, o que é mais efetivo, se o álcool gel ou lavar as mãos, ela até já respondeu um pouquinho isso aí, e o sabão de coco ou o sabonete líquido, qual é o mais, mais eficiente o sabonete de barra ou hidratante professora
1: o ideal é lavar as mãos, né, mas efet... o, o álcool gel, ele é eficiente, sim, ele tem um papel importante na, na anticepsia, mas a lavagem das mãos é tão eficiente quanto o uso do álcool gel. Né? Infelizmente, estamos vendo que o, o, o preço do álcool gel é, subiu vertiginosamente, mas a lavagem das mãos com detergente, né? com sabão, é uma medida deficiente, porque o vírus ele tem um envelope, e esse envelope ele é formado por lipídio, que é a gordura então a, a, é, semelhantemente a lavar prato né, a lavar, a usar o detergente para, para desengordurar uma superfície se você lava as mãos e com a técnica correta, né? respeitando as dobras, lavando entre os dedos, a região de punho. Se você realiza essa lavagem de mãos eficiente com detergente, isso é suficiente para inativar o vírus que, que estiver presente nas mãos. E o uso do álcool gel, a gente pode usar esse recurso como recurso complementar, né? mas não dispensar, sob nenhuma hipótese, a lavagem das mãos.
0: Então, Roberto, antes de perguntar, vamos tentar explicar aqui para quem está ouvindo como é que é essa, essa lavagem efetiva das mãos. Primeiro, você tem que tirar o relógio do pulso. Primeira coisa, se tiver com relógio. Depois você tem que colocar o... Hã?
2: Tirar os anéis. Os anéis,
0: os... É, e depois, senão o anel vai ficar de novo contaminado, tudo que você tiver. Depois fazer, fechar a mão, fazer movimentos circulares no centro da mão de cada lado, lavar entre todas, todos... Fazer uma lavagem realmente parece que é uma coisa... Muito simples, mas se você fizer isso todo dia, inclusive, você para de, de, de ter certas doenças no dia a dia. Então, a lavagem essencial das mãos é, este, é um movimento circular.
2: Não como, é força, né? né? É lavar bem lavado.
0: Lavar bem lavado, exatamente, Roberto.
2: Então, professora, existe a crença entre as pessoas comuns de que o uso de vinagre, ao invés de todas as recomendações das autoridades da saúde, elimina totalmente a possibilidade de contaminação. O que há de verdade nisso? Essa questão do vinagre, o que eu vi,
1: não, não tem nada de oficial a respeito disso, não vi nenhum estudo a respeito do uso do vinagre. O que eu vi foi um um indivíduo que se disse químico autodidata e ele disse que era o vinagre que era o responsável por eliminar o vírus. Então, eu acho que é, o importante é que a população siga as recomendações oficiais né, e se informe a respeito desses dados. Então, usar álcool, o próprio póclorito né, diluído é, a 0% ele é eficiente para eliminar o vírus em diversas superfícies. Né? Então, essas medidas é, são importantes, mas o vinagre, isoladamente, como uma medida de controle, eu desconheço. Né? Não, não, há, não há dados que subsidiem essa, essa informação.
0: Então vamos abandonar a crença popular, vamos, vamos usar o vinagre. Quem está nos ouvindo aí, usa o vinagre só na, na salada, pelo menos por enquanto. Não vai achar que você vai matar o vírus com vinagre. É melhor usar só na salada. Professora, é, apenas as pessoas com sintomas transmitem o vírus, os profissionais de saúde sofrem o risco de contrair o novo coronavírus?
1: É, os indivíduos assintomáticos, sem febre, sem alterações sem sinais e sintomas característicos da doença, eles são os principais transmissores do vírus, porque estão disseminando para outros indivíduos, então, nesse sentido, as medidas de controle é, de circulação, elas são importantes para que se evite a transmissão do vírus. Em relação aos profissionais de saúde, esses são os que estão sob maior risco, são estão submetidos, sim, a risco de contrair o vírus, por conta das condições de trabalho. Então, muitas vezes, alguns estão submetidos a jornadas de trabalho longas. É necessário observar a troca da máscara né, a, a cada duas horas, ou se essa máscara estiver já úmida. Então, é preciso haver a troca desse, desse equipamento de segurança além de que outros indivíduos vão estar expostos a erosóis, né, no ambiente hospitalar, é, se um indivíduo contaminado tosse em um ambiente fechado, isso mantém o vírus naquele ambiente, então isso faz com que os profissionais de saúde estejam
2: é, expostos a esse risco. Quanto tempo demora para o vírus se manifestar após o contato? Então, em média, o vírus se
1: manifesta em torno de 5 dias a 8 dias. Essa é a média de manifestação dos sintomas após o primeiro contato. Né? É, é, essa é a informação que nós temos.
2: E nas crianças, professora, como esse vírus se comporta? Nas crianças, o vírus se comporta de forma muito semelhante aos adultos. Então, normalmente eles
1: vão cursar com uma infecção branda. Algumas crianças vão ser assintomáticas, né? E branda em relação à manifestação da doença nos idosos, né? Então, os sinais e sintomas são mais leves. Contudo, né? As crianças devem é, evitar a exposição, né? Novamente, porque já, já há relatos de casos de criança que estão cursando com uma infecção importante. Então, uma das revistas, uma das revistas que tem se empenhado em publicar esses dados, ela já tem um artigo disponível a Lancet falando a respeito dessa infecção em crianças. E existem dados extraoficiais mostrando informações extraoficiais mostrando que a doença cursa em crianças pode vir a cursar em crianças de forma mais é, mais severa, portanto, novamente, é importante observar as medidas de prevenção, né, adotar essas medidas de prevenção e adotar também o controle da circulação,
0: do isolamento social. E, diante de tudo isso, está muito claro que você deve ficar em casa, fique em casa, só saia se for extremamente necessário. E e dentro dessa ideia de extremamente necessário, a professora vai nos dizer quando há a necessidade de ir para o hospital.
1: Essa pergunta é muito importante sobre a necessidade de ir para o hospital. Então, o fluxo de atendimento, né, a porta de entrada para a rede de serviços é a atenção básica indivíduo que começar a apresentar sinais como febre, dificuldade para respirar, tosse, ele deve comunicar a unidade de saúde, aos médicos da unidade básica de saúde. Eles não devem se dirigir ao hospital, eles devem comunicar primariamente a, esses, é, primariamente a, esses, a esse serviço básico para que haja o controle desses sintomas. E havendo a dificuldade de respirar, uma evolução importante, aí sim é, será necessário o, o, o acionamento do serviço hospitalar. Mas é importante que a população saiba que boa parte, um grande número de indivíduos, ele poderá ser tratado na atenção básica. E é importante não se dirigir ao hospital para que não se crie aglomeração no hospital para que não é, se sobrecarregue e isso também leva ao colapso do sistema né, hospitalar, desnecessariamente. Então, havendo a, a presença de sinais, procurar primeiro a atenção básica, porque ela dará os devidos encaminhamentos. Né? Isso em relação à rede privada, que não tem atenção básica, é, isso se torna um pouquinho mais crítico, mas o indivíduo só deve procurar a rede privada, quando ele estiver sintomático. Isso é uma recomendação
2: é, para manter o fluxo do serviço de saúde. Professora, é, fala um pouco sobre quanto tempo o vírus sobrevive nos objetos contaminados. Em relação ao tempo que esse,
1: o vírus sobrevive nos, nos objetos, é, essa semana foi publicado também um, um artigo, e ele mostra que o vírus consegue viver até 8 horas, por exemplo, em superfícies como alumínio, 5 dias em superfícies plásticas ou em papel, 4 dias no vidro, né? 48 horas em metal, 4 dias em uma superfície de madeira. Então, isso só reforça a necessidade de adoção de medidas de prevenção. Né? É necessário manter mãos limpas, manter... É, usado o recurso da lavagem das mãos, né? E, diante da possibilidade de entrar em contato com uma dessas superfícies contaminadas, é, o ideal é que essas superfícies sejam descontaminadas com álcool ou com solução de hipoclorito, né? e que os indivíduos mantenham esse controle preventivo, especialmente através da lavagem das mãos.
0: Bem, fizemos então um programa... Bastante esclarecedor, temos que agradecer a professora, né Roberta?
2: Correto, muito obrigada professora Ayana e até a próxima, né professor?
0: Até a próxima, esperamos e, e já anunciando também o seguinte, que nós estamos nos despedindo da professora Ayana. Professora, muito obrigada a sua participação aqui no nosso programa, viu?
1: Eu me despeço de vocês, agradecendo, reforço aqui as recomendações em relação às medidas de prevenção, de lavagem das mãos, do controle e das medidas de isolamento social. É, e quero trazer aqui também a minha palavra de reconhecimento a todos os que estão envolvidos diretamente no controle dessa, dessa pandemia, em especial aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, profissionais é, técnicos de enfermagem, todas as pessoas que estão trabalhando e arduamente para que é, a população consiga passar por essa situação da melhor forma possível. Então, minha, meu agradecimento aqui e, e a minha palavra de gratidão a todos vocês. Muito obrigada.
2: Muito obrigada, professora. Tá semana que vem, se Deus assim nos permitir. Eu despedi também dos nossos ouvintes, todos os nossos colaboradores. Muito obrigada a todos.
0: Então, tchau, tchau. Muito obrigado, Roberta. Especial Coronavírus. Dúvidas, dicas e informações. O podcast do Grupo ECOIN.
2: Esta é uma atividade vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Ecossistemas Comunicacionais e as Tecnologias da Inteligência.